3: me da mucho gusto saludarle en este martes, martes 1 de noviembre de 2022 Yo soy Alejandro Cacho y le envío un gran saludo a usted en este día de los santos y de los santos, no, de los, difum, de los niños fallecidos. Eh, en plena fiesta de, de muertos, de difuntos en la República Mexicana, donde quiera que se encuentre, escuchando la señal de Heraldo Radio en todo el país, y también a través de Naomi en los Estados Unidos, en donde también, además del Halloween, pues se eh, recuerdan a a los que ya se fueron a nuestros muertos, los recuerdan en este día. Gracias por acompañarnos, gracias por estar sintonizando Heraldo Radio en todas sus frecuencias a lo largo y ancho del país y ojalá me permita acompañarle la próxima hora, porque tenemos muchos temas interesantes que comentar esta noche aquí en De Norte a Sur. con Ernesto López Portillo, quien es coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, porque ayer terminó octubre, y octubre registró dos mil cuatrocientos homicidios dolosos, y eso lo convirtió en el mes más violento con el mayor número de muertos, de homicidios, en lo que va de este 2022. Un promedio de 80 personas asesinadas diario en México. Mientras que en Irapuato, en Guanajuato, autoridades localizaron... 53 bolsas de plástico con restos humanos tendremos el reporte. ¿Por qué? ¿Hacia dónde nos encaminamos como país con estas cifras diarias de, de muerte, 80 más o menos en promedio, todos los días en México? ¿Hacia dónde vamos? Platicaremos con Ernesto López Portillo, aquí en De Norte a Sur. Además, esta mañana el presidente López Obrador defendió el trabajo de Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, luego de que ayer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes calificó 181 pruebas presentadas por la Comisión de la Verdad del Gobierno de la 4T para el caso Ayotzinapa. Se le viene la noche a Alejandro Encinas, se le viene la noche al gobierno de López Obrador en el caso Ayotzinapa y estaremos hablando. De esto y tendremos el reporte aquí, en de norte a sur. También platicaré con Bernardo Romero Vázquez. Él es integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Platicaremos con él por este insólito pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside Rosario Piedra Ibarra, en el que pide. Al Congreso de la Unión, revisar la legislación electoral vigente, o sea, aún contra lo que dice la Constitución, porque la Constitución le prohíbe a la Comisión Nacional de Derechos Humanos inmiscuirse en temas electorales, aún con eso, Rosario Piedra Ibarra emitió este comunicado, donde pide revisar la legislación electoral vigente y aseguró que el Instituto Nacional Electoral es un instrumento parcial de sabotaje de la voluntad del pueblo y que solo han servido para el mantenimiento de vicios que han manchado nuestros procesos electorales. Será tema hoy aquí en de Norte a Sur y por eso le pregunto esta noche a través de. y que nos conteste a través de nuestra línea de WhatsApp, el 55 45 40 89 16. Repito, 55 45 40 89 16. ¿Cree usted necesaria? una reforma electoral ¿cree realmente que el Instituto Nacional Electoral funciona tan mal son tan poco confiables las elecciones, han sido tan sucias, tan cuestionadas como para tirar a la basura todo lo que se ha construido en tres décadas y construir algo nuevo ¿realmente eso creen? 55, 45, 40, 89, 16
4: Tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. Ay,
5: ay, amo. ¿Dónde están los tequilas, mi querido ay, Ángel Arellano, Pues, ¿qué pasó? Acá están, Alejandro, tú estás lejos, aquí Allende y yo, ya estamos, ya llevamos dos rondas. ¿Qué pasó, hombre? Viten. Pues cuando quieras, acabando eh, el programa, aquí, eh, no. aquí te esperamos con gusto. Oye, pues estamos escuchando a Vicente Fernández, el próximo 12 de diciembre se va a cumplir el primer aniversario de su fallecimiento, y por esta razón, por pues porque ya no está con nosotros, su esposa eh, y sus hijos mandaron a poner un altar, Allá en el rancho Los Tres Potrillos Es un... Pues la verdad es que Una ofrenda realmente... Espectacular, ¿eh? ya vi unas fotos y tiene sí. las paredes así forradas totalmente de flores de Cempasúchil Y pues muchísimas alusiones a las canciones de Vicente Fernández Y todo el tiempo sonando música de fondo para quienes vayan a este rancho que está allá en Tlajumulco de Zúñiga en Jalisco Y abrió ayer, ayer a las 11 de la mañana Y pues muy ad hoc para estas fechas de muertos, Alejandro, quien quiera darse una vuelta y viva por allá cerca pues ya tiene un lugar para ir en este puente, ¿no? Sí, 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 sí. Y hay que ver si
3: si la familia Fernández va a mantener este altar cada año para recordar.
5: Sí, sí, pues ahora como está muy reciente, pues evidentemente tienen el sentimiento ahí muy a flor de piel, pero pues una oportunidad para ver cómo echaron la casa por la ventana para recordar a Don Vicente. Así que por eso estamos arrancando esta noche con esta Que es una canción de otro que ya se fue También autor de esta canción llamada Estos celos, se trata de Joan Sebastián
3: Muy bien, de acuerdo Estamos entonces atentos a la parte musical de Norte a Sur Esta noche, Ángel Arellano, gracias Gracias, gracias. gracias
5: a ti Alejandro, buenas noches
3: Buenas noches Fue mi Y
2: hoy de pensar Que no voy a <risa> yo al que vas a <risa> amar Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás a vivir sin ti. De norte a sur con Alejandro Cacho. Continuamos en, de norte a sur, son las 8 con ocho, 8, 8
3: de la noche con 8 minutos. El domingo la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó un pronunciamiento en el que pidió al Congreso de la Unión revisar una cosa insólita, insólita y que además va contra lo que manda la Constitución. Pide al Congreso revisar la constitución electoral vigente y asegura en la comisión que firma y que encabeza Rosario Piedra Ibarra afirma que el Instituto Nacional Electoral es un instrumento parcial de sabotaje a la voluntad del pueblo y que solo han servido para el mantenimiento de vicios que han manchado nuestros procesos electorales. El INE, por supuesto, respondió a través de un comunicado y le recuerda a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que la Constitución manda en su artículo 102 que los organismos de protección de los derechos humanos no son competentes tratándose de asuntos electorales, por lo que la Comisión Nacional tiene prohibido, prohibición constitucional expresa para intervenir en temas de índice electoral. Hoy. Hoy martes, siete de los nueve integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos rechazaron ese pronunciamiento que firmó Rosario Piedra Ibarra y señalaron que ella hizo interpretaciones políticas de las recomendaciones generales que ellos han aprobado y le exigen no incurrir en ello. Hoy agradezco a uno de los integrantes de este Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Bernardo Romero Vázquez, que está con nosotros de Norte a Sur. Gracias, Bernardo. Buenas noches.
4: Buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Sí, este, bueno, un par de precisiones. Ah, Primero, este, somos, éramos nueve consejeros, pero ya salieron dos. Okay. Y justamente en atención a lo que establece la el, la ley, eh, tiene, que, tiene que haber una remoción, pues tiene que haber renovación. Somos siete y los siete firmamos este este comunicado. Y una petición también, una, una opinión personal. Eh, efectivamente, la Constitución dice que la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es... Incompetente para atender asuntos electorales, pero el asunto que habló, que estamos tratando, no es un asunto electoral, es decir, electoral es quién ganó en la elección, cuánto número de votos, y la comisión no toca eso, ¿no? Por lo demás, es cierto lo que está diciendo. Lo que pasa es que la comisión publica recomendaciones, como ya sabe la audiencia, ¿no? Hay un tipo especial de recomendaciones que son las recomendaciones generales. En abril discutimos y aprobamos una recomendación general sobre temas de violencia de eh, contra los particulares, contra grupos sociales... En momentos de elección, pues, este, los, ¿cómo se llama, las personas disidentes eran masacradas, hubo una persecución de las personas disidentes, ¿no? Entre los años 1951 y 1965, ¿no? El enriquismo y toda esta historia interesante que la Comisión rescata. Entonces es, un te- es una recomendación general porque no se refiere a casos concretos, sino hay una que es una queja concreta y una recomendación específica para una autoridad, como suele ocurrir, no alguien que asume que se violaron sus derechos humanos pone una queja en la comisión y la comisión resuelve, por ejemplo, con una recomendación que se repare el daño de tal persona específicamente. Esta es una recomendación general. Eh, como decía, sobre este periodo de la historia de México, que hubo una gran represión, no se respetaban las elecciones, no había un aparato electoral, pues el, el presidente en turno imponía a su sucesor ya los disidentes los eh, masacraban. ¿no? Entonces es un tema interesante este que tiene que ver con la democracia, con la representación, la participación popular. Estas recomendaciones tienen que ser aprobadas por el Consejo, como decía, esa recomendación que se aprobó en abril la 46 del 2022 fue aprobada por el Consejo. Y en una de las recomendaciones eh, a las autoridades eh, se recomienda pues que el INE eh, promueva la democracia y etcétera, cosas por el estilo. Sin embargo, en ninguna parte de la, de la de la recomendación, que si aprobamos las y los consejeros, entonces éramos nueve, eh, dice nada sobre el INE que tenga que ser reformado y esas cosas que ahora dice la Comisión Nacional. Entonces, lo que pasa es la Comisión Nacional va más allá de lo que nosotras, nosotros como consejeras, consejeros, aprobamos. Nosotros aprobamos una recomendación que tenía que ver con el, la represión en el siglo pasado. Y algunas recomendaciones generales para que se rescate la democracia en el siglo XXI. Pero no hacíamos ninguna valoración ni ninguna reprobación, como hace la Comisión Nacional, del trabajo de, de línea. Además lo compara con este, la Comisión Electoral y dice una serie de cosas que efectivamente usted ya le leyó a su audiencia. Eso nosotros no lo aprobamos. Entonces nos estamos deslindando de eso porque nos parece que la Comisión aprovechando esta esta recomendación que sí si aprobamos, está haciendo oficios de valor sobre el INE que nosotras, nosotros no estamos emitiendo. No estamos diciendo que tenga una razón, simplemente que no estamos de acuerdo con lo que dice porque nosotros no aprobamos como consejeras, como consejeros. Eso que está difundiendo la Comisión Nacional es un abuso, un exceso que está cometiendo la Comisión en demérito de lo que hicimos nosotras, nosotros como Consejeros, y lo que sí aprobamos. Básicamente ese es el tema.
3: Ahora, eh, una vez que ustedes han dejado como consejeros, como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han dejado claros que no comparten estos eh, puntos de vista de la Comisión, qué es lo que esperan o qué es lo que debe ocurrir.
4: Bueno, en realidad nosotros no tenemos capacidad decisiva en el en la Comisión. Este es un problema porque es un órgano unipersonal, es el, la anacrónica crónica figura del hombre este, sueco. ¿no? Y hemos, hemos hecho otros pronunciamientos. Por ejemplo, también le pedíamos a la presidenta que interpusiera el recurso de inconstitucionalidad contra la militarización de la de la Guardia Nacional, con que, pasara, que no pasara a Sedena. No nos hizo caso. Entonces, lo que hacemos es simplemente difundirlo para que la gente se entere de lo que de lo que no hacemos nosotros y de lo que sí está haciendo la comisión con la intención pues de que finalmente la la, la presidencia y la comisión tome otro rumbo, ¿no? Eso es lo que esperamos, que realmente se apegue al criterio legal de los derechos humanos, que realmente defienda los derechos humanos, que no se meta en pleitos institucionales como el que está con el INE, no, y, y, y que se ocupe de lo que tiene que ocuparse, que es de proteger los derechos de de veras, ¿no? No, no, no no, solamente en eslogan, ¿no? Y no podemos hacer gran cosa más que oponernos, proponer, discutir, y la bueno el, el tema es que como estamos haciendo esto la, la, la presidenta suspendió al consejo es decir ya no hay consejo en la comisión porque sus, lo suspendió teníamos sesión este este mes de, de octubre lo suspendió. Y por ley tenemos obligación de hacer una, 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 una sesión extraordinaria y la suspendió, pues porque no quiere escucharnos. Entonces, lo que hacemos es presión, pues, para que esto vuelva a los cauces de la legalidad y nos escuche, aunque, pues, eh, nos escuche muy poco.
3: Pero, pero ¿qué podría pasar en este estado de las cosas al, al interior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando el Consejo Consultivo manifiesta posturas, le hace solicitudes concretas o recomendaciones, no sé qué, cuál será la, lo correcto, a la Presidenta, y la Presidenta no solamente los ignora, sino además este cancela las, las sesiones este, las reuniones del consejo consultivo este y sigue haciendo lo que ella considera que debe hacer qué, qué, qué es lo qué es lo
4: que puede pasar o, o simplemente A ver, nada está establecido si les, que... si les, me, le cuento otra cosa pues sí. este, hay, hay hay acuerdos de la comisión Que, que, perdón, del Consejo que la presidenta no acata y publica, por entender, en de la Federación, resoluciones que no son las que nosotros aprobamos en el Consejo, porque nosotros tenemos como Consejo la facultad, por ejemplo, de reformar el reglamento. Cuando lo reformamos, no lo publica la presidenta y publica otra cosa. Es decir, está en desacato del Consejo. Yo espero que se, se den cuenta, yo creo que el, el Senado tendría que intervenir, nosotros no tenemos mucha facultad, no hay, no hay un órgano interno de control, este no ha sido nombrado, y entonces eh, la persona que funciona como órgano interno de control de la comisión es una persona nombrada por la presidenta, hemos puesto quejas que no recibe o no procesa el órgano interno de control. Eh, entonces estamos pues mañatados, ¿no? entonces esperamos pues por lo menos que... Eh, Alguien que pueda, traer, por ejemplo, el Senado de la República o eh, el, en, su, en su momento la, 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 la sociedad queretana, por lo menos se dé cuenta de quién es, qué es lo que está haciendo. Y eh, en la próxima elección, pues, se elija alguien que realmente esté comprometido comprometido con los derechos humanos, no como este caso ahora, ¿no?
3: Entonces, entonces no se puede hacer nada, a menos que intervenga el Senado y, y no sé si... ¿Podría destituir a la presidenta de la comisión o llamarla a cuentas o no sé? Sí, sí. sí,
4: eso es lo que está haciendo. El Senado ya la citó a comparecer para que responda sobre algunas cosas que está haciendo. ¿no? Eso sería importante también, bueno, esperamos que ya acuda y que las, las senadoras y senadores le hagan ver a la presidenta, este esta serie de, 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 de errores que está cometiendo. No hay cosas muy graves, por ejemplo, no hay, no hay visitadores generales en la Comisión Nacional. Y esto es muy pues, grave porque la función de visitador general es muy importante para ciertas preguntas Es quien hace el proyecto, el, el proyecto de, de recomendaciones, uh-huh. y no hay. Titulares. Están solamente personas en calidad de, de, de encargadas de despacho. O sea, hay una gran cantidad de, de, de omisiones y de errores y de, de, de falsedades que está cometiendo la, la comisión en, en, en lo que está diciendo y en lo que está haciendo. Y quejas que tenemos que no puedo decir porque no me constan, pero hay muchas quejas incluso de dentro del personal de la comisión. no este, Y bueno, ya están del dominio público. Uh-huh. Pues esperamos que, que, que el Senado tome cartas también y que, bueno, eh, podamos nosotros participar mejor, ¿no? Uh-huh. Este, que podamos tener una... una... El Consejo es un, un órgano plural, diverso, que debe tener capacidad para... Eh, eh, incidir en las decisiones de, de la comisión. Pero ahora es un órgano unipersonal que lo manda la, la presidenta o presidenta del turno y es muy poco lo que se puede hacer, ¿no? Entonces la lucha es porque se abra este espacio, que el consejo tenga más facultades como en otras instituciones, ¿no? Que el consejo eh, tiene más facultades para, para proponer, para aportar para, eh, por lo menos, aconsejar y que la persona... En otras comisiones se sí ocurre así, ¿eh? Este, en algunas comisiones la persona tiene la, la presencia escucha a sus consejeros y di- dialoga y debate y resuelve según la opinión de los consejeros y consejeros, pero en este caso la Comisión Nacional no. No nos hace caso, no nos escucha, nos señala, nos quieren quieren correr diciendo que en lugar de... Estamos denostando cuando denunciamos lo que hace la presidenta, ¿no?
3: ¿El Senado podría hacer algo o simplemente también está maniatado y, 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 y Rosario Piedra Ibarra podrá seguir haciendo lo que ella considere necesario de acuerdo a su voluntad unipersonal hasta que
4: termine su encargo? No, sí, sí puede hacer muchas cosas. ¿eh? Este, primero, ya mandarla a llamar y este que dé cuentas Pero también, este reformando la ley, por ejemplo, la ley que dé más facultades al Consejo y que tenga más claras las obligaciones de la, de, la, de la persona titular de la presidencia. Se pueden hacer muchas cosas. El problema es que la ley nuestra, la ley de la Comisión, data de hace muchos años, décadas, pues. Tres décadas, casi cuatro tiene, cuando se formó la, la, la Comisión nacional y ya no corresponde pues a, al criterio jurídico contemporáneo. Decir, la reforma, la constitución fue reformada en 2011, ¿no? En términos de derechos humanos. La, la ley de la comisión no ha sido reformada, nada. Es decir, sigue igual que antes, 20 años antes de la reforma a la constitución y no está de acuerdo con la con la constitución. Ese es otro de los temas que pudiera Ayudar, ¿no? Eh, que tenga más funciones este, claras el Consejo, que tenga más responsabilidades la persona titular de la presidencia y que eh, se conduzca de manera más plural y abierta, ¿no? Las recomendaciones de, por ejemplo, de, de los principios de París dicen que los órganos tienen que ser plurales uh-huh. y este órgano es mi personal.
3: De acuerdo. Pues vamos a estar atentos en, en, a lo que ocurra y lo que decida hacer el Senado de la República. Por lo pronto, muchas gracias por haber estado con nosotros, eh, Bernardo.
4: Con mucho gusto. Buenas. Igualmente,
3: gracias. Eh, ese es Bernardo Romero Vázquez, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en este hecho verdaderamente insólito. 8.21. De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Noemí Gutiérrez, cuéntanos la defensa que hizo el presidente López Obrador hoy del trabajo de Alejandro Encinas, que vaya semana que ha tenido para para olvidar. Buenas
4: noches.
0: Hola, muy buenas noches. Pues sí ha sido muy polémico este tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues defendió el trabajo de Alejandro Encinas, que es subsecretario de Derechos Humanos y también, recordemos, encargado de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa y dijo que Alejandro Encinas, pues es incapaz de fabricar, falsear pruebas ya que dijo es un hombre honesto e íntegro. Esto luego después de que se le cuestionó de la conferencia que tuvo ayer el Grupo interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, quien dijo que no era posible verificar la autenticidad de los mensajes de WhatsApp que se presentó en el informe de dicha comisión. El presidente dijo que además... Se cuentan con otros elementos para su verificación, pero también apostó que por la detención del ex procurador Jesús Murillo Karan hubo una be- rebelión al interior de la fiscalía, sin embargo, no quiso aclarar a qué se refería. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente esta mañana.
6: Sí, le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas Es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información Y se tienen todos los elementos para sostener la investigación Y se van a seguir haciendo eh, averiguaciones
5: Y se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación Y se va a hacer justicia
0: Por último, te comento que el presidente reconoció el trabajo del GIEI, ya que dijo, desbarató esta llamada verdad histórica, pero también festigó que el caso lo estén usando sotilotes y conservadores. La información que te tengo.
3: No, amigo Gutiérrez, gracias. Gracias por la información. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Es lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana. Pero el tema no se va a acabar aquí, ¿eh? El tema va a seguir dando de qué hablar, porque... El propio Alejandro Encina se metió en una encrucijada al de decir que muchas de las pruebas que presentó como sustento de su teoría de qué pasó con los 43, pues no, no, no habían sido verificadas. Vámonos una pausa. Estamos en De Norte a Sur, 1 de noviembre de 1985. Escuchamos a Survivor, que publica o da a conocer el 1 de noviembre de 1985 este sencillo, Burning Heart que formó parte de la banda sonora de la película Rocky 4. Vamos con eso a la pausa y continuamos con más esta noche aquí en De Norte Sur.
1: Esperar la llegada de nuestro bebé es lo más maravilloso que puede pasar. Siempre queremos lo mejor para su salud. Por eso, si no te has vacunado contra el COVID-19, vacúnate. Hazlo por ti, por él, hazlo por todos. Conoce más en que la vacuna nos una, punto org.
2: Que la vacuna nos una, ¿cierto? Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas.
3: del centro de la República Mexicana. Primero de noviembre de 1962 está cumpliendo 60 años Anthony Kiris, cantante norteamericano de origen lituano, de raíces lituanas, fundador, vocalista de Red Hot Chili Peppers. Escuchamos esta noche Around the World de Red Hot Chili Peppers precisamente por el cumpleaños de su fundador Anthony
5: Kiris.
2: Norte a Sur, las coordenadas de la información.
1: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. La tormenta tropical lisa que se encuentra a 450 kilómetros de Quintana Roo podría convertirse en huracán categoría 1, alertó la Conagua, mientras provocará lluvias fuertes al sur del estado. En Tulum, Quintana Roo, un ciudadano canadiense fue detenido por su presunta participación en el asesinato de un policía municipal ocurrido ayer en la carretera tulum Coba. El presidente Felipe Calderón negó que existe una investigación en su contra en la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad relacionados con el operativo Rápido y Furioso, como insistió ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Por cierto, el secretario llegó a Nuevo León, donde fue recibido por el gobernador Samuel García para sostener una reunión privada, donde ambos funcionarios descartaron tener rencillas, pero Adán Augusto aceptó que hay posiciones en las que no coinciden, luego de haber mencionado en varias ocasiones los prov- de seguridad que tiene la entidad. La Organización Mundial de la Salud decidió mantener el nivel de alerta máxima por el virus de la viruela del mono al asegurar que existen motivos de inquietud a pesar de la disminución de casos en Europa y América. El SAT informó que dio una prórroga para la emisión del comprobante fiscal digital por Internet de nómina en su versión 4.0 hasta el 31 de marzo de 2023. Finalmente, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, rompió el silencio y anunció que cumplirá con los mandamientos de la Constitución luego de su derrota electoral frente a Lula da Silva. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: De Norte a Sur con Alejandro Cacho.
5: Don
3: Carlos Allende, Sir Allende, ¿qué pasó? ¿Cómo dice que le va este martes? Este mal,
6: señor Cacho, ¿todo bien? Todo bien, fíjese. Yo vale, ya es est- muy correcto? Sí, pues martes va
3: a hay que tener actitud porque
6: <ríe> todavía estamos un poco lejos de, de, del fin de esta semana, que ya se acerca el, el fin también del año, y ya ahorita ya empiezan a posponer planes, ¿no? Así de, bueno, ya lo vamos el año que entra. Bueno, sí. empieza a ser como esa, esa, esa época del año. Pero bueno, hablando de épocas del año, señor Cacho... Sí, Ayer, de las varias este, historias que deja el, el Halloween, ayer un menor un chamaco que eh, entró a un noxo en, en Guadalajara con una máscara de Freddy Krueger e intentó asaltarlo. O sea, de, la, de las cosas así, ya de, traía así su, 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 esta, su, su máscara del de, de este, protagonista de la película de, las, este, de Pesadilla en la calle del infierno uh-huh. y... Eh, intentó asaltar con una pistola hechiza, con un arma hechiza, creo que era, estas como pistolas plumas, ya sabes, esas uh-huh. como, como chiquitas de calibre 22. ¿Sí? Eh, e intentó asaltar la eh, el Oxo en, que estaba en la colonia La Perla. La mala para mi compadre fue que, pues primero lo atraparon porque allá en Guadalajara estaban haciendo en toda la zona metropolitana el operativo Halloween, con 800 eh, 800 elementos, 800 policías, y eh, a a mi pobre compadre, la neta, no no le fue muy bien, me lo entambaron, bueno, ahorita está entambado, esperando eh, que que empiece su juicio, pero, o sea, estamos hablando de que era un menor de edad, buscando asaltar una tienda normal de conveniencia, y esas que hay en todos lados, y eh, no le salió por su... eh, Por su... Pues nada más, porque la planeó mal, ¿no? Al final estaba hecho... Es un chamaco. Y... eh, Pero eso refleja un poco el tema que eh, terminó viéndose ayer con eh, las cifras de eh, delitos en octubre. Y, pues digo, yo creo que al final este remite no a una, a una posición donde las eh, la, 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 el combate a la delincuencia en todas sus fases tanto en la más eh, severa como es, sería llegar a un asesinato como estas que es entre comillas banal, que sería un asalto o un eh, robo pues todavía parece que siguen demasiado presentes en, en nuestra nuestra vida y ahora llegando casi al absurdo de, de usar una eh, una fiesta como lo es el Halloween una, una festividad para eh, pues como incluso el pretexto de, de cubrirse la la, la cara e intentar robar el el dinero que mucha gente eh, se ganó honrosamente. Pero bueno, y en específico en Guadalajara, que ha tenido una una trepadera de de delincuentes últimamente, que que, que ahí les encargo, ¿no? Al menos el gobernador Alfaro y y las autoridades locales se ve que tienen bastante trabajo por delante, ¿no? Allá para salvaguardar la la seguridad de toda la gente en, en Jalisco.
3: Sí, se está complicando la cosa feo allá en, en Jalisco, a ver qué, a ver qué, a ver qué pasa, ojalá no continúe pero se ve difícil, no hay manera de, de comprobar que se esté haciendo un trabajo efectivo allá en Jalisco con esto, estás pues, de acuerdo que últimamente Jalisco ya ha tenido como esa, ese ese repunte, o sea, está sí, extraño
6: sí, sí. pero pues bueno, a veces tienen sus temporadas ¿no? los diferentes sí, estados pero bueno acuerdo. eso andaba sí. pasando allá en, en la en la GDL sale gracias
2: brato, caballero gracias De norte a sur Las coordenadas de la información Continuamos esta noche en de Norte a Sur y, y, y este
3: tema, un poco de lo que hablaba Carlos Allende, que es pues de la inseguridad, la violencia y todo, porque estamos cerrando eh, octubre, el, ayer cerró con 2.481 homicidios dolosos, el mes va más violento en lo que va de este 2022, según datos oficiales, eh, según datos... De la, de la, del propio gobierno, de todas las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, en fin, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? Hoy le agradezco al doctor Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana que nos acompaña de Norte a Sur, y preguntarle eh, eh, pues opinión sobre este mes de octubre y toda la, la serie de eventos y, y cifras que nos tienen hoy en eh, niveles altísimos de violencia Ernesto gracias por
7: estar aquí Buenas noches. Sí Alejandro ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, estamos en un en un problema mayor no solamente por la violencia homicida que multiplica entre cuatro y cinco veces el promedio mundial sino porque este diciembre se cumplirán 27 años, 27 años del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el Estado mexicano no da a conocer metodologías probadas para reducir homicidios, salvo excepciones, y ahorita voy a contar una de ellas. En el 2018 se reunieron personas expertas de siete países y presentaron una extraordinaria propuesta de nombre Instinto de Vida, una campaña regional para reducir homicidios. Entre las claves fundamentales de las recomendaciones de estas personas que han dedicado toda su vida a estudiar estos temas y a trabajar con instituciones en distintos países, entre las claves, la primera es la calidad de la información, garantizar la calidad de su información, a su vez vinculada a la calidad de los diagnósticos. ¿Qué quiere decir esto? En Brasil, en Argentina, en Colombia, en muchos países donde hablamos con fiscales, con policías, lo que necesita el Estado es conocer de la mejor manera posible quiénes son las personas que privan de la vida a otras cómo lo hacen dónde lo hacen y incluso se puede con los estudios adecuados y los expedientes judiciales conocer los motivos de los homicidios el problema de México Alejandro es que después de todos estos años de una crisis de violencias de esta magnitud, seguimos sin preguntarnos por los métodos y el Estado no se ve obligado a presentar métodos concretos con las recomendaciones internacionales bien trabajadas en donde sepamos que se cuenta con los diagnósticos locales, Alejandro, porque los los diagnósticos tienen que ser locali- este, focalizados, para saber en cada lugar qué está pasando con la violencia homicida y no quedarnos con las generalidades de todos los días. Que si fue tal organización, que si fue tal otra, que si se están disputando territorios, que si se están disputando mercados ilegales. Eso ya lo sabemos. Lo que no logramos entender, Alejandro, es cómo es posible que nos sigan repitiendo que la violencia se concentra en determinados municipios del país y no se presenten metodologías precisamente focalizadas exactamente donde la violencia homicida se concentra. Ese es el problema general. Una falta de metodologías que enseñen la profesionalización del Estado para que podamos saber qué es exactamente lo que el Estado está intentando hacer para interrumpir las la violencia homicida. Tú no sabes, eh, Alejandro, no importa dónde busques, yo no, no voy a poder encontrar si busco tampoco información en ningún lugar que nos diga si el Estado mexicano es capaz de interrumpir las historias de violencia. No lo sabemos, no importa dónde preguntemos, estas metodologías no están al alcance, salvo excepciones, y te cuento rápido de una. La Ciudad de México dio a conocer una estrategia que lleva por nombre Alto al Fuego. Esta estrategia está publicada en la Gaceta Oficial y hace unos meses invitamos al subsecretario de Prevención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el maestro Pablo Vázquez, a que nos expusiera esta estrategia. ¿Por qué lo invitamos? porque supimos que había reducción importante de homicidios en determinadas colonias de la Ciudad de México donde se había aplicado esa metodología. ¿Por qué te pongo el ejemplo? Porque es un contraste importante entre la ausencia de metodologías a la que estamos acostumbrados y esta metodología con una reducción de 42% de homicidios en dos años en algunas colonias específicas intervenidas en la delegación Álvaro Obregón. La diferencia, repito, es cuando se rinde cuentas por los métodos, cuando los métodos tienen información confiable y cuando los métodos incluyen formas de intervención que logran, logran interrumpir las violencias y particularmente una de las, de las recomendaciones más generalizadas en este tema y lo más, y muchas veces lo más difícil es interrumpir la venganza. Muchos de los homicidios violentos de los cuales tenemos noticia son productos de venganza. Ahora, una evidencia más, rápidamente. Se sabe, hay mucha investigación empírica que sostiene a nivel internacional que en la inmensa mayoría de los casos donde hay violencia homicida extrema son pocos, son pocas personas las que cometen estos delitos. Eso incrementa nuestras dudas de por qué el Estado mexicano no puede mostrar que es capaz de identificar, perseguir, procesar, sancionar a esas personas responsables de los homicidios que siguen ahí, que están en algunos municipios del país principalmente, y que aún sabiendo el Estado dónde se encuentra concentrada la violencia, no logra reducirla, salvo casos excepcionales y generalmente no sostenidos en el tiempo.
3: Ernesto, estamos platicando con Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. ¿A qué podemos atribuir esta falta de eficacia de 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 las autoridades mexicanas para combatir las violencias? Me parece muy importante subrayar que son distintos tipos de violencia en distintos grados, etcétera. Sí. Pero a que a que sea politizado la seguridad, a que falta una verdadera institucionalización de los de los cuerpos o de o, de, o del órgano de Estado que se encargue de la seguridad, a qué podemos atribuirlo, Ernesto? Os
7: pues voy a decir algo que puede ser eh, poco un poco extraño para la gente, pero es la realidad a la gente en la política generalmente no le cuesta fallar en seguridad. Sus carreras políticas, sus privilegios, sus negociaciones políticas, sus partidos políticos, etcétera, no se ven afectados de manera importante por fallar en la promesa de la seguridad. Si fuera diferente Ten la seguridad de que estaríamos viendo políticas públicas diferentes si hubiera esos costos políticos que uno pensaría que debieran ser absolutamente obligados ante la falla en la construcción de una política de Estado profesional y eficaz. Si nos regresamos rapidísimo a 1995, cuando se creó el Sistema Nacional, Debo decirte que en el proyecto original de ese sistema se introdujo, yo lo hice junto con un equipo de personas, me consta, se introdujo la creación del Centro Nacional de Investigaciones en Seguridad Pública precisamente para crear un cerebro del Sistema Nacional del cual fluyeran las metodologías a través de investigaciones empíricas. Desde el principio dijeron no. El problema es que le dicen no al conocimiento científico aplicado a la seguridad, a la criminología, a la política criminal. La inmensa mayoría de las personas en la política dicen no. Y repito, no, no tiene costos. Te doy un contraste rápido. Acaban de premiar a una investigadora mexicana con el premio Estocolmo 2023 que es el, entre comillas, el Nobel de Criminología, el más prestigiado premio en en criminología en el mundo, y la premiaron precisamente por sí aplicar, la doctora Beatriz Magaloni, profesora investigadora de la Universidad de Stanford, la, la premiaron por sí aplicar metodologías de medición de impacto, tanto en Brasil como en México, de qué pasa cuando la policía hace las cosas de cierta manera o qué pasa cuando los militares intervienen. Por cierto, ella encontró que la intervención militar incrementa las violencias y que la intervención militar incrementa las violaciones a derechos humanos de las personas detenidas. No lo digo yo. Está en investigaciones cuyo rigor es de tal magnitud que es, al parecer, si entendí bien, la primera politóloga en la historia de ese premio que recibe ese reconocimiento. Esos estudios, Alejandro, esos estudios que permiten mostrar el impacto de qué sucede cuando el Estado hace las cosas de cierta manera, son los que no estamos viendo con respecto al homicidio. No tenemos la investigación.
3: ¿Será Ernesto que como sociedad nos conformamos y ya nos acostumbramos a la violencia, a la inseguridad, y no castigamos a aquellos gobiernos ineficaces en esta materia?
7: Pues en parte sí, y en parte estamos asustadas, asustados, estamos aterrorizados en algunos lugares del país. La denuncia te puede costar la vida en muchos lugares del país. Eh, El índice global de delincuencia organizada del año pasado informó que México es el cuarto lugar en el mundo afectado por, por ese fenómeno, por la delincuencia organizada, pero además el índice nos informó que son agentes del Estado los que muchas veces tienen el mayor poder para facilitar las actividades criminales. Entonces, Alejandro, es una combinación de factores. Estamos desprotegidos en algunas partes, pero en otras partes desprotegidos, amenazados, perseguidos, incluso por agentes del propio Estado. Y la extorsión, el delito que el delito más frecuente según las encuestas de Inegi, la extorsión, tiene 97% de subdenuncia en el país. Es como si tú pudieras, o sea, en realidad sí es, pero nos cuesta mucho trabajo creerlo, el Estado mexicano comprueba a través del INEGI que hay delitos que prácticamente no se denuncian en todo el país uh-huh. y que están vinculados a organizaciones criminales. Entonces, y la es uno de ellos. No solo es eso, Alejandro, es una combinación de temor, de de desesperación, de frustración y también hay investigación empírica que muestra algo que es peor todavía que es la resignación nos presentaron un estudio hace unos meses enseñándonos que hay gente que que está resignada cada vez más que no ve solución a la violencia y todavía peor nos enseñaron que el, el peor miedo en un estudio que se aplicó el peor temor es que nuestra vida caiga bajo el control de las organizaciones delictivas la mala noticia es que eso ya está pasando en varios lugares del país vaya escenario
3: y no se ve ve para cuándo vaya a mejorar porque tampoco se ve que a a falta de ese castigo de esa sanción eh, a los políticos ineficaces en esta materia pues tampoco les les urge eh, abatir la impunidad tampoco les urge eh, recobrar la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia, tampoco les urge mejorar la, la efectividad de las policías. Un combatir dato más, la corrupción. nada de esto es urgente, ¿no? Un dato más.
7: En toda esta historia, en el, en el monitoreo que llevamos desde la Universidad Iberoamericana, hicimos una comparación del número de militares desplegados anualmente en promedio con Fox y el número de hoy, son siete veces más en Oye, toda siete veces esta más. historia tenemos siete veces más militares desplegados en tareas de reducción de la violencia y aquí está el resultado
3: y la violencia es mayor
7: en, mundo, en muchos lugares del país sí. okay.
3: Ernesto Ernesto López Portillo muchas gracias por haber estado con nosotros
7: buenas noches, gracias
3: hasta luego, buenas noches Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana y valle escenario que nos pinta Y yo creo que nos debe dejar en la reflexión. Usted que nos escucha, ¿realmente castigamos con nuestro voto a aquellas autoridades que son ineficaces para protegernos? Me parece una reflexión interesante. Con eso nos quedamos y mañana lo seguimos platicando. Antes de irnos, Crazy de Aerosmith, Big Ones es el álbum recopilatorio de esta banda... Los grandes éxitos están ahí, Airsmith, y se publicó el 1 de noviembre de 1994. Con eso nos vamos, gracias por habernos acompañado. Fásela bien, hasta mañana.